0: (laughs) Thank you. Jaksaa, jaksaa! Herkkua reisille! Mitä se aleilla sanotaan?
1: Voiko luukallo kasvaa? Ja on suosikki, kaikki lihat ottelee kurja. Mä, mä en itseasiassa tiedä, mä en ole
2: ikinä käynyt millään kuntosalilla. Ja mä oon iloinen Mikko, että sä oot tuonut mut tänään tällasella niinku Muscle Beach-tyyppiselle ulkoilmaa,
1: voimistelua, voimailupaikkaa tänne vuosarin sillankupeeseen? Mulla on oma biologinen luonnollinen salirytmi, ja se on nyt toiminut oikeastaan koko mun elämäni ja mä käyn Kolme vuoden välein salilla. <tos> <tos> ja se tulee jotenkin aina. Mä en ikinä suunnittele sitä. Periaatteessa mä vihaan saleja. Ne näyttää rumalta. Ihmiset on kamalia. Ne kuulostaa hirveältä. Haisee. Siellä on paljon kaikkea ärsyttävää Esimerkiksi pyyhi penkki jokaisen käyttökerran jälkeen jollain pesuaineella. Pelkki ärsyttäviä asioita. Jotain ei ole tullut koronan kanssa. Ei, tämä oli aikaisemmin jo. Mä en tiedä, siellä on nykyään varmaan kaksi purkkiä. <tos> Esipese, penkki ja sen jälkeen että pitää käsitellä se jollain pinnoitteella mutta ja nyt kuitenkin sä treenat alasti, niin onko se mitään väliä? <laughs> Just näin. Mä käyn tänna <laughs> Mutta mulla siis on täällä, että kolme vuoden välein joku aamu kun mä herään, mulla sanotaan, että tänään, nyt on se aika kun mä lähden salille. Viime kerrasta on nyt kolme vuotta päivälleen, ja siksi mä halusin Kassu tuoda tänne ulkoilmasalille, koska fakta on se, että tää on edullisin saleista mitä on. Me ollaan täällä kauniin merenrannan äärellä, ja nyt on mun mielestä hyvä hoitaa se kesäbadi, josta me ollaan molemmat paljon <laughs> puhuttu. Mehän ollaan kaupungin revityimmät poddaajat,
2: <laughs> joten... Tämä on meille luodellinen paikka, mutta jos siellä ulkoa on joku kuntosali, joka ajattelee sponsoroitua jaksoa, niin kyllä mä oon vähän silleen niinku Kuntosella
1: Curious, että kerran elämässä vois kyllä. Nyt on oikeasti todella vihanta maaperä, jos haluaisit istuttaa sellaisen kaupallisen sisältöyhteistön, koska mun on sellainen olo, että meidän vartalot on tavallaan niin esirevittyjä <laughs> Kuntosella jäsenyyleellä ja sitten tällaisella Personal trainerillä Ne sais varmaan, tiedätkö, siihen ihan 10-10 kuntoon, joka kuitenkin pieni parannus siitä 9,5-10, missä nyt on? <tri> jaksaa, jaksaa. Saanko mä kertoa tähän välin pienen anekdootin, joka tapahtui silloin, kun mä olin Intissä? Elikkä... <tri> <tri> Tämä voimailu vie kyllä sun ajatukset aina siihen suuntaan. Sitä ennen niin kun muutin näiden tepsiläisten kanssa samaan paikkaan asumaan kasarmille, Verrattu arvostettu ihminen, jota mä en toisaalta tajunnut vielä siinä aiheessa, mutta mä huomasin, että esimerkiksi sivilisossa puhuin asioista, ihmiset kuunteli mua, yhtäkkiä kun mut tänne TPS-ihmisten seuraan, mä kohdeltin niin kuin ilmaa, ja mä muistan esimerkiksi tällainen, kun mä olin lihaskuntatestissä, jossa TPSn joku 2. kolmospakki, en tiedä mitä ne on, joka mun olisi pitänyt tietää, ja josta mua seimatti myöhemmin, koska mä en tunnistanut häntä, mutta hän oli kavereidensa kanssa mittaamassa, että kuinka monta leukaa mä vedän. Ja mä vedin yhden ja mä sanon, että yes, sain yhden, katso mua silmiin ja sanoi, että tota ei edes lasketa ja merkitsin nollan sinne paperiin tekniikka ei ollut kohdallaan, nyt vuosia myöhemmin omassa podcastissa (losti) viitankin, nähdään että se, kuka oikeasti viimeiseksi nauraa se nauraa makeiden, koska nämä varmasti nämä TPS-pelaajat on tällä hetkellä paikallisessa Intersportissa sovittamassa luistimia ihmisille ja mä oon täällä ulkopuntosalilla poddamassa
2: boom, näytit niille pikkuin kyllä Mä en tiedä susta Mikko, mutta mun kieltävä hauis stärrisee ainakin kaikesta tässä kovasta treenistä. Niin mennäänkö istumaan tuohon penkille, joka ehkä on sellainen penkki, mistä nostetaan levitankuja ja puhutaan asiat halki. Jos suoi haittaa, että mä vedän samalla leukoja. <laughs> ja jos suoi haittaa, että mä teen vasemmalla kädellä punnerruksia samalla kun mä poddan oikealla.
0: Jaksaa, jaksaa.
2: A, mutta onpa kiva istua alas. Nää reidet tulee olemaan niin maitohapoilla huomenna. Koska sä ymmärrät, Mikko, mähän en treena salilla, mutta mä oon muuten hyvin urheilullinen. Mutta nyt se on vähän jäänyt pois, koska niin kuin niin monet ihmiset näinä karuiden jäättäviinä aikoina, mä oon nyt ostanut korona-auton. Ja se teille autonomistille se ei ehkä on niin merkityksellistä, mutta tämä on todellakin mun elämän ensimmäinen auto, minkä mä ostan. Että mulla on ole tästä paljon kokemusta, ja sit siltä täytyy tietenkin ajaa paikkoihin, missä myös liikutan autolla, koska maaseudulla toi metron on niin huonossa jamassa nykyään. Mutta ongelma on, että siinä on mun autossa. Se on sen verran, minkä mä sanoisin, klassikko, että siinä on kasettisoitin, kasetti Että <laughs> tota Bluetooth-yhteyttä ei ollut olemassa vuonna 1995 ilmeisesti, niin, niin nyt täytyy mennä sillä, että täytyy kuunnella radiota. Ja mä oon Mä kohtuuttoman paljon kaupallista radiota, kun mä oon tässä ympäri Suomea ja mitä mä en ikinä muuten kuuntele. Ja mä en nyt sano, että mä pidän siitä, mutta se on ollut mielenkiintoinen ihmiskoe. Mutta saan sanonut mutkin miettimään, että me sanotaan että me ollaan Suomen podcast, mutta ollaanko me? Ei yhtä suosittu kuin Radio Nova, sen mä oon nyt huomannut, kun mä oon tässä kunnon radiota. Mutta mä oon ajatellut, että baby Stepsille me voidaan mennä kaupallisempaan suuntaan, koska sehän on yksi periaatteista. Me halutaan olla Suomen kaupallisen podcast. Ja mä oon aloittanut tekemään meille vähän kaupallisemman jinglen, tai tämmöisen tunnarin. Mitä sä tästä? Pojat tekevät YouTubea. Miehet bloggaavat. Mutta legendat äänittävät podcastia. Kasper ja Mikko. Suomen suosituin
1: podcast joka torstai. Todella, jos nyt ei herää sponsori sieltä syvästä talviunestaan, niin ei missään, koska tossa oli oikeesti kaupallisuutta
2: herättävä fiilis. Ja meidän pitkäikäisimmät kuulijat saattaa huomata, että me käytiin samaa äänimattoa jaksossa numero 100, mutta sekin tuo semmoista kivaa jatkuvuutta tähän poddaamiseen. Ei suinkaan tarkoita sitä, että Laari olisi niin
1: sanotusti tyhjänä. Hei, sekä Richmondin jenglikirjasto on kuitenkin rajallinen. Mä oon vähän huolissani vaan tästä kesäautosta. Eihän sille käy samalla tavalla kuin kesäkissoista, joita otetaan keväällä. Niitä ehkä silitetään, niille ehkä annetaan pilantuneet silakoita. Ne ehkä touhuu siellä pihalla, mutta sitten syksyn tullen... Se heivataan sinne autotalliin ruostumaan, eikä enää katsasteta niin kuin kunnon kissan kuuluisi. Eihän sun autolle käy näin. Poittu numero yksi. Kesäkissahan on myytti, eikö vaan?
2: Kukaan ei ole ikinä jättynyt kesäkissaa. Siis mä en mä ikinä kuullut, että näin olisi ikinä tapahtunut oikeasti, ja siitä on varatettu koko mun elämäni. Mä luulen, että se on tapahtunut kerran, ja sitten se valistus on ollut niin voimakasta, että, että sitä ei ole tapahtunut. mä, joo, näin, näin tulee käymään. Mä, mä oon nimenomaan ajassa jonkin latoon syksyllä, koska mun on inhottavaa ajaa ylipäätänsä ja vielä enemmän talvella, joten tämä
1: kohtalo tulee olemaan kyllä niinku edessä. Onko kesäkissa oikeastaan vain eufonismi sille, että otetaan niin sanottu kesäheila? No nykyään se on jo, <laughs> mutta ei varmaan alun perin. <laughs> mä oon kyllä muistan oikeasti, että Salossa 1800-luvulla, jolloin mä itse olen varttunut, puhuttiin kyllä kesäkissoista ja niitä oikeasti saa jättää. Ja mun mielestä silloin, emme tiedä oliko siellä kulkukissoja joka puolella, en yhtään ihmettäisi, vaikka olisi toisaalta vuotta että mä sekoitan se johonkin mihin animaatioon. Kuka sitä enää tietää tässä vaiheessa? Ei kukaan.
0: Jaksaa, jaksaa.
1: Hehe, hauskaa, että on tullut jo 1800-luvun salo ja intiutot mainittu tässä. Mä en todellakaan elä menneisyydessä niin, <laughs> niin kuin monet voisivat kuvitella. <laughs> Mutta mä oon oikeasti kaivannut niitä aikoja. Muistatko sä Kasper, kun puhuttiin vielä kusipäistä? Muistatko sä T- tällaisen permiin? <laughs> Ja, ja tämä tarkoittaa siis ihmistä, ihmistä jolla virtson
2: noussut päähän. Just näin, muistatko? Okay. Mä tykkään itse asiassa mäntti, ja mä oon yrittänyt reclaimitä sitä,
1: mutta kusipääkin on ihan hyvä. Muistatko se sellaista niinku, entisaikojen klassista kusipäätä? Koska, siis tästä ei jo puhuttu pitkään aikaa. Mä en varmaan 20 vuoteen kenenkään mainitsevan sanan kusipää. Olisiko se tavallaan suorakäännöistä englannin sanosta asshole?
2: Mutta sitä ei vaan niinku, käytetä. Onko mulkku korvannut kusipää
1: sanon? Hei, todella ärsyttävää, että sä olit tuollaisen miehisyyttä halventavan sanan tähän. Se, että mä oon mies, ei tarkoita, että mä siinä pelkästään mulkku. Nyt Kasper, varo vain niiden sanojen kanssa, koska sanat voi oikeasti haavoittaa kuin luodit. Kyllä, pidä... kyllä, kyllä. mutta mä, mä hain vähän t- tätä sanan etymologiaa ja ehkä
2: halusin asettaa sen historiallisen kontekstiin, niin sallin neet pienen alatyylisyyden.
1: Mutta sit siis mun mielestä asshole ja mulkkuhan on vaan tällainen niinku ärsyttävä ihminen ja vähän joka käyttäytyy ehkä jotenkin itsekkäästi tai jotenkin muuten. okei, mm, okei. Okay, okay. niin kusipää on niin se on geneettinen omituisuus. Kusipää on mun mielestä mun ymmärryksen mukaan klassinen kusipää. On tällainen mikä on esimerkiksi 15 vuotiaana voittanut vuoden graafikkopalkinnon mm-hmm. ja ei oo use... <laughs> <Mä kuuntelen. laughs> Mulla ei ole tarkoitus viedä tätä tähän suuntaan, mutta mun oikeasti tuli mieltä, että joku tällainen, joka on, niin tavallaan saanut... klassinen esimerkki, mä hyväksyn <laughs> Mutta kuitenkin, tekee joku kukaan saanut liian paljon, liian varhainen mm-hmm. ja niin sanotusti nousee kusipäähän. Rokkarit on hyvä esimerkki tästä historiallisesti, että aina joku, en tiedä mitä rockbändejä on ollut, Hanoi Rocks tai joku muu, kuitenkin... Sitähän on klassisesti pidetty sellaisena kusipäisyyteen, että saanut liikaa suosiota, ah, jonka jälkeen näistä ihmisistä on tullut todella ylimielisiä ja niin edespäin. Missä tällainen ilmiö on nykyään? Missä, miksi sitä näy missään? Totta, toi on muuten, tämä on ehkä vähän, ihan pikkusen off topic,
2: mutta mä siis tunnen yhden herran, joka on soittanut jossain menestyksekkässä 90-luvun rockbändissä. Ja kun mä tapasin sen ekan kerran, niin siinä ei monta minuuttia mennyt. Et se oli siellä joo, silloin kun mä soitin bändissä. Ajaa, ah, no missä bändissä? No siinä ja siinä bändissä. Ja mä näin silloin tällä kadulla. Ja sen on ihan mahdoton sanoa mitään ilman, että se referoi siihen sen menestykseen. 20
1: vuotta sitten, ja se on melkein komisen hauskaa. Se on oikeasti, mullakin on yksi vanha tuttu, joka teki tätä samaa, ja hänellä tällainen hieno mekanismi siihen, että tavallaan, koska sehän on vähän outo puheeksi suoraan, niin tämä teki sitä, että hän aina sanoi, että äh, vähän raskasta, raskasta ollut, koska tämä äh, historia on tällainen, ja sitten tavallaan heitti sen aina, kun näki uuden ihmisen, heitti sen tällä tavalla pöydälle, joka jälkeen jossain vaiheessa, kun viides tällainen tärppi tulee, niin sitten ihmisen on ikään kuin pakko kysyä, no, Mikäs sitä historia mistä? No se on vaan täällä, en halus puhua siitä, ja sen jälkeen hän kertoo silloin, kun oltiin rundilla. Joo, ja, ja se on hankala, jos sä
2: et Ville Vallo, niin todennäköisesti kukaan ei tiedä, kukaan ei katso niitä muita kuin sitä lead singeriä, <lacht> niin että varmaan edes ei silloin,
1: silloin ihmiset pysää tuolla kadulla. Menetkö että Reginan gitaristi kautta tuottaja ei soita kelloja välttämättä, että maakuntiin? Kerro sä mulle. Mut mun teoren mukaan tämä kusipäisyys on genettinen ominaisuus, niin kuin itse sanoin, joka on vaan nyt nykyaikana vähän laimentunut, mutta samaan aikaan yleistynyt. Ja mä uskon, että nykyään perteessä, kun katsotaan sosiaalisen median kanavia, tuntuu, että jokainen on vähän niin kuin rokkari nykyaikana. <triä> tämä on sun hot take nykyajasta. Tämä on aika tuore näkökulma. Joo, jo, jo, kyllä kyl mä pidän tästä. Mutta mä aloin miettimään, että mitkä olis kun aikaisemminhan tämä tunnusmerkit oli just tämä, että ei kunnioita muita ihmisiä. On jatkuvasti se vähän niin kuin Andy McCoylla oli 10 000 markkaa. Mä en kestä tätä anekdoottia. Mä voin se uudestaan. Vähän niin kuin Andy oli aina 10 000 markkaa lompakossa. Muistatko se? Sä todellakin muistetaan. Että... Siit mä kuulin sen vieläkin päivittäin. Ja se on musta mysteeri, koska ne, mitä onko sitä päästänyt viimeksi leviin joskus 89 tai jotain sellaista. Joka tapauksessa mä oon miettii, että mitkä on uuden ajan niin sanotun uuskusipäisyyden tunnusmerkkejä. Mm. Tunnusmerkkejä, josta tällainen... Mikä olisi entisaikojen klassinen kusipää, joka olisi ehkä soitiliikkeessä ottanut sen lespaulin sun kädestä ja shreddannut sille jonkun solon niin, että sä olisit jäänyt odottamaan siihen viereen ja kuuntelemaan, kun hän kertoo kolmannen naisen kiertueelta. Tarinoita.
2: Aivan, aivan joo. Tai vaihtoehtoisesti se on semmoinen musiikkiliikemys, myydään vain levyjä ja, ja sitten se tuhahtelee sun musiikkimaulle.
1: Niin, sitä kun vanha, vanha kunno esimerkki. Niin joku on joku Simpsolin on comic store guy. Kun ollaan miettinyt näitä tunnusmerkkejä, niin nykyään esimerkiksi se, että jos sä viestittelet sun ystävän kanssa ja toinen laittaa joka lauseen jälkeen pisteen. Se, 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 tuntuu niin kuin... se on hirveän tylyä ja hirveän jotenkin tällaista huomioita herättävää ja tuntuu sellainen tosi töksäyttävältä. Sehän, sehän on oikeastaan vain etikettiä nykyinen, että niin ei tehdä. <laughs> se on, se on ei niin kuin, mikä on sinister suomeksi, <laughs> semmoinen niin diabolinen asia, laittaa piste lauseen perään. Mä tunnen moni ihmisiä, jotka laittaa koko ajan pisteen lauseen perään. Terveiset Laura Freemanille sinne, missä eikä viettäkään aikaansa. Hän on esimerkiksi ihminen, joka yksinkertaisesti ei voi jättää sitä pistettä kotiin. Se liittyy klassiseen sivistykseen jollain tavalla. Mitä me... se tarkoittaa? <tys>
2: eikä niin kuin meillä, jotka tullaan kadulta, jossa ei laiteta pisteitä. <tys> niinku kuin street-viestittelyä.
1: Rullalautajan kanssa, kun liikutaan, ei tarvitse laittaa niitä välimerkkiä. Se vaan on yksinkertaisesti näin. Toinen, mitä mä oon ajatellut, että esimerkiksi tällainen, mitä mä oon kyllä itsekin joskus tehnyt, sä tiedät, joskus olet tilanteessa, jossa ei pysty yksinkertaisesti kirjoittamaan sitä viestiä ja tulee läheteltä niitä ääniviestejä. Oh, ai sä oot niitä ihmisiä, mä en kestä niitä. Sä tiedät että ihmisen, joka lähettää sen 42 sekunnin ääniviestin, mikä basicalli sanoo vain, että ok, mutta se lähdetään hei. Mä oon nyt täällä just Mä en pysty kirjoittamaan. Tota. Mm, jos, jos mä en pysty vastumaan puhelimeen, niin miksi mä pystyisin kuuntelemaan sun ääniviestin, on mun viesti heille. Ja tämä on esimerkki siitä, että miten nämä entisaikojen ylipitkät kitarasoolot on muuttuneet meidän digitaaliajassa eri muotoon.
2: <laughs> Ajat muuttuvat ja mä oon tosi iloinen siitä, että analyysi muuttuu joksikin syvemmäksi, joka laittoo sormen meidän tämän hetken pulssin päälle.
1: Monet ihmiset löytävät merkkejä joka puolelta. Esimerkiksi mä uskon, että monet siellä kotikatsomoissa, jotka istuu sohvalla kuulokkeet päässä ja kuuntelee tätä meidän podcastia samalla muistinpanoja tehden, ehkä saattavat lisätä sinne itse marginaaliin omia ajatuksiaan ja sinne saattaa myös työ se, että esimerkiksi jos on lukenut viestin, mutta ei vastannut siihen, sitä saatetaan pitää tällaisena merkkinä. Tai esimerkiksi, jos Instagramissa seuraat ihmistä ja hän ei seuraa sinua takaisin. Nämä on sellaisia asioita, joita monet luulee, että kuuluu tähän, mutta mä voin kertoa teille, että nämä on kokonaan eri kappale ja varmaan tullaan puhua myöhemmin näistä. My- myös se, että okei, okay, yksi asia on siinä tai nähtyvä, mitä miten se lukee,
2: mutta se, että siihen ilmestyy ne kolme pistettä, ne animoituu ja sitten ne häviää. <laughs> esimerkiksi romanttisissa tilanteissa hyvin yleistä. <laughs>
1: Niin, tai, tai elämässä ylipäätänsä, mutta varmasti juurikin näissä. Ja erityisesti, jos olet vaikka ostamassa sohvaa tori.fi-palvelusta, voin kertoa, siellä on todella yleistä se, että sulla on esimerkiksi paketti varattuna ja saat oot lähdössä ajamaan yhtäkkiä, tulee, hei, sorry, sohva menikin jo, mulla on käynyt kaksi kertaa näin. Joka tapauksessa ajat muuttuu ja kehittyy mutta jotkut asiat pysyy samana ja jos haluatte tietää, mitkä asiat pysyvät muuttumattomina, kannattaa kuunnella Kasperin ja Mikon podcastia joka torstai.
0: Äh, jaksaa, jaksaa.
1: Mikko, mulla
2: on todellakin tällä viikolla ollut jinglehousut jalassa ja mä loin jo sen mestariteoksen, jota mä kutsun alternatiiviseksi jingleksi. Sen lisäksi mä oon luonut ihan uuden segmentin Kuuntele tätä. miksei, miksei Miksei tä ole valtakunnallinen uutinen. Miksei ei. Miksei ho, miksei, miksei? miksei tä ole valtakunnallinen uutinen. Miksei ei, miksei hose ei tää valtakunnallinen uutinen.
1: Jos taas porkkana siihen olisi mennyt liikaa porkkana raastetta, mutta onneksi Jingle-maailmassa toimii eri säännöt.
2: Mikään Jingle ei voi olla tarpeeksi pitkä, siksi tämä sanoma tuli vähintään kolme kertaa siinä. Mutta todellakin, mä oon käynyt quote-unquote muualla. Mä oon lukenut uutisia muualta, tutustunut mun suosikkeihin maakuntalehtiin ja välillä mä oon kyllä törmännyt sellaisiin asioihin, niin kuin Englissäkin sanotaan, miksi tämä ei ole valtakunnan uutinen? Ja kun sä sanot kyl, mä kuulen sen kyl. <laughs> kyl. Yksi mun suosikkiuutiseksi tulee Kalevasta, ja mä haluan, että sä luet vaikka ääneen otsikon, koska tämä on todellinen Porkkanäkakun herkkupala.
1: Kaija Kokkosen pakastin kesti yli 40 vuotta. Onnittelut täältä metroradan varrelta Kaija Kokkosen pakastimelle. Hienosti jakset.
2: Tämä on niin pääjuttu tässä niin Kotikalevan kesäkuun alun numerossa. Kokoinen aukeama Kaija Kokkosen pakastimesta, jo miten se on kestänyt 40 vuotta. Siinä on kaksi eri kuvaa. Toisessa se on keittiössä, se hymyilee toisessa se on ulkona terassilla ja koskettelee jotain kasvia. Tämä on, tämä on hyvin koskettava juttu kuitenkin. Ja siis mitään pahaa se on sanottua kai Kokkoisesta, vaan siitä journalistista, jolla on ollut se vainu, että se on löytänyt tämän jutun ja tehnyt kokonaisen aukeaman jutun, joka on noin 6000 merkkiä pitkä. Tai... Mä en tiedä, miten pitkä se on, mutta kuuntelen nyt tätä ingressiä. Koti- sen kodinkoneet ovat samalla tavalla osa elämää kuin
1: lemmikit ja perheenjäsenet. <tos- taita> <tos- taita> Hienoa tällaista taustuittavaa.
2: <tos- taita> joo, joo, joo. Jo. Ja sitten jatku näin, että pakastin on sulkenut syleilyynsä niin ristiaiskakut, häpikkoleivät, kuin hautajaisten ruuatkin. <laughs> Eli tässä niinku ankkaroidaan Kaijan, vanhaan arkkupakastin, tällaiseen niinku hänen melkein elämänmittaiseen tarinaan. Ää, mä, en, mä en pysty ehkä lukemaan tätä ilman, että mun tulee palakurkkuun, mutta kun tämä juttu alkaa näin, Nurmeslainen Kaija Kokkonen osti arkkupakastiminen nuorena perheenäitinä 46 vuotta sitten. Vielä vuonna 2019 helmikuussa pakastin toimi moitteettomasti Kaijan pakasteessa ruokia. Mutta maaliskuussa pakastin alkoi äänelle siten, että Kaija Kokkonen tiesi sen menneen rikki. Kaupan jäivät sivupöydällä, kun hän tutki pakastimen epätoivoista yritystä jäädyttää tarpeeksi Pakasti, että
1: sokereiden alkuvat sulaa arkun nurkassa. Tässä kyllä aika silmäkulmat kostuu. Ja... Hienosti yhdistetty kaksi eri journalismin lajityyppiä, henkilökuva ja pakastin. <totilainen> Mutta just se, että mä näen sen myötisen tapahtunut hidastettu,
2: niin se kuva muuttu mustavalkoiseksi. Kun hän heitti ne pakasteet kädestään ja alkoi hiljalleen sulaa. Tämä oli musta todella hienoa, koska tämä koko juttuhan tuli oikeastaan tässä. Mutta sitten jatketaan vielä niin sivukaupalla. Se jatkuu näin. Arkkupakastimusta tuli kuin perheenjäsen. ollessa kouluikäisiä ottivat sieltä minun tekeminen ruokia lämmittääkseni mikrossa. Ja juhlien aikana valkoinen pakastin oli tarjoulupöytä. Sä ymmärrät, että se oli monifunktiota. Emme laittaneet sen päälle edes pöytäliina, kun se oli niin kauniin valkoinen, hän sanoi. Jokaisella hyvällä tarinallahan on... Ikään kuin lakikohta ja finaali, mutta se ei tule vielä pitkän aikaan. Tässä keskinvaiheella puhutaan, että Kaija Kokkosen kotona nyt uusi valkoinen lokerapakastin, joka ovi aukeaa vasemmalta oikealle ja jonka lokerahyhi ei enää vahdu torttuja pellillä. Mutta Kaija ei se ei voinut hyväksyä tätä uutta pakastinta. Se ei ole siis hyvä. Jatkuu, jatkuu. Tässä on vähän historiaa. Sitten vanha arkkupakastin oli valmistettu vuonna 1974 Ruotsissa, mistä se kulkeutui laivalla aleti kaupungistuvaan ja omavaraisuuteen pois opettelevaan Suomeen. Se kertoo taas tästä, miten unelma se oli, koska se pystyi tekemään ruokaa lapsilleen jäähdytyksestä mikron kautta lautaselle, joka on ehkä enemmän just semmoinen 70-80-luvun unelma kuin tänä päivänä. Bla bla bla, sit tässä on niin kuninkonesta yleensä ja, mitä ne... hienoa, hienoa. Kiitos siitä. <laughs> ja, ja miten ennen ne oli niin kestävämpiä nykyään, ne ei enää kestä. Sitten on kysely jotain gigantilta ja että kylläpä kestää. Ja tehdäkseni pitkän jutun lyhyeksi. Tämä loppuu näin. Kaija Kokkonen ei tiedä, kuinka kauan hänen uusi pakastumensa kestää. Jos se kestää edeltäjensä tapaan 46 vuotta, sen ääni kantautuu keittiöstä vielä vuonna 2066. Mutta yhdestä asiasta hän on varma. Vanhaan pakastimeen liittyi paljon enemmän muistia kuin muihin koneisiin. Sähköosat ehkä osaat tähän. Siellä pakastettiin Mikko-pojan saalistama ensimmäinen hanhi. <tos> <tos> ja Taunon ampuman hirveän lihat. Ei uusi pakastin tiedä mitään meidän elämästämme Kokkonen toteaa. Tämä oli hyvin, hyvin lyhennetty juttu tästä niin pitkästä jutusta, mutta sä ymmärrät, että... On kuljettu pitkä matka yhdessä. Pakastin on ollut niin perheenjäsen. Siellä on ollut Mikko Pojan hanhi, mutta uusi pakastin ei tiedä mitään niiden elämästä. Kuitenkin se kyllä hymyilee tässä kuvassa, kun se avaa sitä uutta pakastinta, että ehkä me saadaan uusi raportti vuonna 2066 Kalevassa,
1: että onko tämä toimino. Ensinnäkin, mitä sä pilit tästä jutusta? Kostuuko sun silman nurkka? Todellakin, ja mä itsekin kerännyt nyt vastaavia esimerkkejä. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa on paljon tällaisia vastaavan kaltaisia kesätoimittajien kirjoittamia juttuja, jossa lähdetään siitä, että aurinko osuu vinosti pakastimen kylkeen. Ja maalotan tällaista vähän niin tunnelmallista kuvaa ja huomaa, että se pussi on ollut enemmän auki kuin ehkä normaalisti. Kyllä.
2: Ja mä jotenkin, kun mä sanon, että uuden Jinglen nimi on Miks jo valtakunnan uutinen, niin toisaalta musta oli sympaattinen, mutta musta jotenkin tuntuu, että koko juttu ei ollut tässä. <laughs> ja seks mä halusin ottaa sen esille, koska kuvittelijoista olisi valtakunnan uutinen, puoli yhdeksän uutiset. Uutisen lukee, ottaa paperit ja sanoa. hyvää iltaa. Kaija Kokkosen pakastin kesti yli 40 vuotta, mutta nyt sen oli kuitenkin aika lähteä, koska se tiesi liikaa heidän elämästään. Piste, piste, piste. <laughs> Näetkö, mitä mä tarkoitan? Näin. Että ei uusi pakastin tiedä mitään meidän elämästämme. Ensinnäkin, onks se edes totta? Koska hän nimenomaan on näitä Internet of Things-pakastimia, jos on joku pikkukamera, kamera vaikka, joka pystyy, se pystyy tarkistamaan kaupassa, että onko siellä maitoa. Ja se ehkä muistuttaa sinua, että nyt on ne ja ne asiat loppu. Siis on robotti ja siis kodinkoneet, ne, esimerkiksi oma jääkaappi, ne rupeaa piippaamaan, jos ovea pitää liian kauan auki. Se tietää jotain mun elämästäni, niin kuin vanhempi jääkaappi ei olisi tiennyt. Mutta myöskin jotenkin, että Menikö se todellakin rikki, vai piilotteliko Kaija jotain muuta kuin hanhee siellä, siellä niin kuin pakastimessa, että sillä oli pakko lähteä. Se tiesi
1: liikaa heidän elämästään. Ymmärrinksi, mitä mä sanon? Ja mielenkiintoista myös, että Kaija Kokkonen on varmaan ainut ihminen, joka on sitä mieltä, että pakastimet ei tiedä riittävästi. eikä yleinen keskustelu ole sitä, että nimenomaan pakastimetkin tietää liikaa, koska niissä on Twitter-integraatio vakiona Niin nykyään, joo, mutta tässä vanhassa ei ollut, mutta se tiesi kuitenkin liikaa, jos on oli
2: pakko lähteä. Joten kun mä sanoin, että tämä tarina vasta alkaa tästä, niin mä sanoisin, että mä vaatisin tähän follow-upiin ja rupeako tämä uuskin tietymän tietymään liikaa, menikö sekin quote-unquote rikki, menetti tämän pakastimestehonsa. Tämä oli vain opetus siitä, että tällaisessa näennäisessä kesäjutussa voi olla paljon kylmääviä alasevyjä, joita ei vaan osaa lukea, jos ei niin kuin minä osaa lukea rivien välistä.
1: Mulla on kädessä kampa. Siinä 46 piikkiä. Tuskin maltan odottaa, että saa niistä viimeisen niksautettua poikki. Ja saadaan vihdoinkin päätös tälle kutkuttavalle pakastin saakalle. Kyllä. Ja vielä disclaimer. Kaija Kokkosen
2: pojan nimi on Mikko. Mä itse asiassa tunnen yhden Mikko Kokkosen. Nyt mä toivon, että ei ole terveisiä Mikolle. Toivottavasti tämä ei ole sun äiti. Mut jos onkin, niin mulla on kysymyksiä. Mitä
1: kävi hanhelle?
0: Jaksaa, jaksaa.
1: Joskus kesällä on niin... Kuuma. Yksinkertais-
0: <tos> <tos>
1: Kalevan kotijuttu, jos kääntää sivarkkupakastimasta eteenpäin. <tos> Monissa helsinkiläisissä kaupunkikodeissa on yksinkertaisesti niin kuuma kesällä, että ainut asia, mikä viilentää, on jäätävä suihku. <tos> ah! Tämä on sellainen osuus meidän podcastista, joka on saanut hirveästi palautetta. Tämä on ihmisten mielessä, monet ihmiset on kritisoineet tätä. Onko tämä ainoastaan kevyttä kesäsisältöä? Onko tämä oikeasti ainoastaan osio, jos googlataan sanoja, karuja ja jäätävä, ja sen jälkeen poddataan niistä? Tämä on hirveästi herättänyt keskustelu ihmisten mielessä. Osan sitä mieltä, että joo kyllä, tämä osuus on Tärkeä osuus. On tärkeä käsitellä jäätäviä karuja asioita meidän yhteiskunnassa. Osan sitä mieltä, että tämä osuus on oikeasti tehty nopeasti ja siihen olisi pitänyt keskittyä enemmän. Mä en tiedä, kumpi on totta. Päättäkää te kuulijat itse. Ne asiat, jotka saattaa kuulostaa nopeasti, vaivottomasti tehdyltä. täytyy muistaa,
2: että me on kuitenkin tämä melkein kolmen vuoden pondauskokemus taustalla, että se vaatii semmoista
1: hiljaista tietoa, mitä esimerkiksi uusilla poddailla ei ole, joten mä en aliarvioista tätä segmenttiä. Ja joskus se, että keskustelu herää ylipäänsä, on arvo itsessään. Se, että käydään läpi, onko joku osio tarpeellinen vai ei, se on joskus sellainen, mitä me tarvitaan yhteiskunnassa enemmän, enemmän kuin sitä, että ainoastaan kuunnellaan ne osiot läpi, Niihin yhtään keskittymättä ja seuraavaa osiota odottaen. Kiva meta-analyysiä, Mikko. Oli miten oli. Tämä osio, joka todellakin on kutkuttanut meidän kuulijoiden sieluja. Ihan kirjaimellisesti, koska ei päivääkään kulu, ettenkö me saisi mun Instagram-yksityisviestiä, jossa karu tai jäätävä sana on esiintynyt. Kyllä, nyt jopa vuotaa minullekin, vaikka tää on enemmän sun juttu. Nyt tulee jatkuvasti. Ja nyt haluaisin... Meidän viikon vasikalle, niin kuin mä tykkään sanoa, Kasperille, joka on vähän niin kuin Kasper, mutta siinä on vähän enemmän. Ihan pikkuisen enemmän. Yksi i enemmän. Kasperi on meidän kuulija ja hän on lähettänyt meille karun ja jäätävän uutisen MTV-sivuilta. Hän oli sitä mieltä, että tämä uutinen olisi tärkeä kolmesta syystä. Ensimmäinen siinä on karu-sana, toiseksi siinä on jäätävä-sana ja kolmanneksi siinä käsitellään koiria. Tämä on Suomen suosituin podcast-bingo tavallaan. <laughs> ja, ja. ja nyt jos on minun että miksi tämä on Suomen suosituin podcast, <laughs> pysykää kuulolla. Ehkä vastaus tulee myöhemmin, tai sitten ei. Koirahyökkäyksiä on enemmän kuin aiemmin. Poliisi selittää karua ilmiötä. Omistajien joukossa on ihmisiä, jotka eivät vaivaudu kouluttamaan koiriaan. Mm, mm. Tämä on, on vakava asia. Nyt? Kuin hopealautisella tässä tarjotaan linkki sun kesäauton ja kesäkissojen välillä, en näe käyttää sitä, koska haluan siirtyä eteenpäin tähän uutiseen kohtaan, jossa rikoskommissario Anne Hietala kommentoi pentutehtailua näin. Pentuaika ja emon opettaminen on koiralle hyvin tärkeää. Pentutehtaissa pentujen olosuhteet ovat jäätävät. Edelleen. Oliko tämä siis poliisi? Tämä oli rikosylikomissaari, joka kommentoi pentutehtaille jäätäviä... Mikä se oli, komissaari Anne? Komissaari Anne kommentoi, ja niin kuin huomataan, edelleen, vaikka me ollaan elletty pitkään karuja jäätäviä aikoja, edelleen se soittaa kello, ja niin kuin tästä huomattiin, terveiset sinne jäätäviin oloihin pentutehtaille. Muistakaa ottaa kylmää suihkua silloin, jos olet käy liian kuumaksi. Ja mä Todellakin pidän,
2: että komissaario Anne on ottanut tämän vokabulääriinsä, jos ei ollut niin kuin, tulkinta sanoista. Koska mä pitäisin siitä, että mä ajan mun autolla Poliisi pysäyttää ja kysyy, että aha, tuliko ajattua vähän karustia jäätävästi tuossa risteyksessä äsken. Kyllä sellainen niin pistää hymyn kasvoille, kun kaivaa ajokorttia ansikasvolkerosta. Ah. Nurkkaan. Tukurka, se on Kasperin kirjanurkan kurkka. Tää nurkka, tuu kurka, se on Kasperin kirjanurka. Kesä ei ole pelkästään autolun aika, se on myös kirjallisuuden aikaa. Ja Mikko, mä oon nyt viettänyt aikaa Mustikkamaan rannalla ja mä oon lukenut Business pukeutuminen, jonka on kirjoittanut Hilkka Särkikoski Pursiainen se on julkaissut Edita
1: ja se on julkaistu vuonna 2001. Näenkö mä vähän kadanlihaa sun kädessä? <tuh> Etkö pelkästään kirjaimellisesti, vaan myös kuvainnollisesti, koska bisnespukeutuminen on asia, joka on mun huulilla joka ikinen päivä. Sä tiedät, että mut tunnetaan jossain piirissä bisneskassuna. Sä ymmärrät, että bisneskassulla tuli
2: vähän parempi ryhti, kun löysi tämän Pehmeäkantisen merkkiteoksen, jonka mä itse asiassa löysin meidän pihalta. Se oli sellaisessa kasassa, että ota tästä. Ja se teki mut hyvin iloiseksi. Hyvin dynaaminen kansi. Tässä on ehkä joku metroasema mahdollisesti Lontoossa tai Pariisissa, mutta ihmiset kiirehtivät ohi vauhdilla. Ja muuten se on tällainen
1: vähän niin ihonvärinen tämä kirja, jota estetiikka kertoo, että nyt ollaan bisnespukeutumisen alkulähteellä. Itse olen enemmän kuin kiinnostunut tästä kirjasta. Voisitko nopeasti kääntää sivulle, jossa puhutaan myyntihousuista?
2: Tai jinglehousuista? Mä en tiedä, miten tuttuja tämmöiset pukeutumisoppaat on, mutta musta tuntuu, että joku kirjoittaa tämän saman kirjan, Vuoden välein. Ja sen yleensä sanotaan, että miesten pitää pukautua konservatiivisesti ja sitten puhutaan jostain solmion pituudesta ja siis ne on jotain sellaisia sääntöjä, mitä ne on ollut ehkä viimeiset 150 vuotta voimassa, jotka tulee jostain Pariisin muotipiireistä aurinkokuninkaan hovissa ja yleensä ne ei tuo kauheasti uutta ja varsinkin kun oli 20 vuotta vanha, niin en odottanut
1: tältä paljon. Voi pojat, olinko väärässä? Kirjaversio jutusta, joka julkaistaan joka kesä, jossa käsitellään jäätelön syöntiä ja uimista. <tos> tämä
2: on nimenomaan semmoinen. Ja esipuhe aivan oikein puhutaan, että tämä kirja on liike-elämässä, työskentelyssä naisille ja miehillä, sekä kaikille pukeutumisesta kiinnostuneille. Aika laajasti niin kuin tarjoltu tämä kirja. Sitten tässä lukee virheellisesti, Tämän tyyppisiä oppaita on julkaistu melko vähän, ja ne on alkuperältään ulkomaisia. Okei, no ehkä niitä on tullut sen jälkeen. Ehkä tämä oli se, joka aloitti sen vyöryn. Mainilan laukaus. Kyllä. Tämä kuitenkin on ankkuruutun nykyalkaan, kun tässä lukee johdannossa myöskin, että nykyisessä postmodernissa yhteiskunnassa ihmiset ovat kaiken aikaa esillä ikään kuin näytteillä. sanoit sä äsken jotain samantyyppistä tuossa puoli sitten? Taisin sanoa. Joo, Eli tämä oli olemassa jo pre-internet tai sosiaalinen media aikana tämä ajatus, mikä on hienoa. Mulla nousi kuitenkin vähän oksennus suuhun, mm. kun mä, mä aloitin sivulta 28 ja puhutaan neulaasuista asuista ja mitä meidän työpukeutumiskulttuurin mielessä neuleille on hyvin merkittävä osa. Tyylikäs neulatakki voi korvata usein blazeri ja jakon ja mä en tiedä susta, mutta Mä en tiedä mitään ärsyttävämpää kuin laadukas neule.
1: Se on oikeasti, jos me laadukkaan neuleen, niin vähän nousee niin happoa suuhun. Onko tässä kyse samasta ilmiöstä, kun kettu syksyisin kävelee sen <laughs> ja puun alta? Ai, että mä oon et ikinä omistunut laadukasta neuletta. Hmm. Mm-hmm. Hmm. Terveiset vaan Helsingin avoimen yliopiston psykologialaitoksi. Kiukkaa analyysiä, piruvieköön. Tämä kuvitusmaailma on ihan
2: omansa. Tämä on ikään kuin, mitä mä selittäisin, herkällä, pehmeällä, lyjykynlä piirrettyjä, aika eteerisiä nämä kuvat.
1: Mä En, mä en tiedä, mitä sanaa itse käyttäisit tästä niinku vähän kuin jos luonnosteltu johonkin tällaiseen vaatekuvastoon. No niin joo, okay. Ja täällä naisella on tällainen irvokas hymy. Ehkä hänet on pakotettu tuohon. Ehkä siellä on joku koukkuselässä, tai vaan nähdä. Kyllä, joo.
2: Mutta se, mut se kyllä toi tähän lisää jollain tavalla. Ja hyvin bisneshenkinen totta kai. Mutta mä törmäsin heti vähän myös... Erikoisiin neuvoihin tässä, ja tässä puhutaan nimenomaan naisten bisnesbukeutumisesta. Sivulla 32 on nimittäin yksi sivu kokonaan omistettu ilmalla täytettäville rintaliiveille, jota mä en tiennyt, että on businesspukeutumisen kulmakivi millään tavalla. Tai siis itse asiassa mä oon ikinä kuullut sen tyyppisistä rintaliiveistä. Mä oon kuullut tällaisista, että siellä on jotain täytettä.
1: Onko näin push-up liivit? Nyt tulee hyvä
2: sisältö. Varmasti on näköistä fylliä sun muuta, mutta voit sä kuvitella, että tärkeän bisnesneuvottelu on ja sitten sun naispuolinen kollega sanoa, oota Mikko, pff, 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 pff. nyt mä oon valmis. Ja se on ikään kuin pumpannut rintavarustusta pienemmäksi tai isommaksi, mistä minä
1: tiedän. Mutta tämä oli mulle ihan uutta ja yllättävää, että tällaista oli vielä 20 vuotta sitten. Tulee mieleen tällaiset pumpattavat lenkkarit. Ehkä se sama teknologia on ollut Aa, näissä liiveissä.
2: Reebok pumps, joo, hei. Mä muistan ton. Mut sit puhutaan myös kännyköistä. Sä tiedät, kännykkä. Se oli tärkeä vuonna 2001. Kännykän mukana kulittamiseen kehitellään koko ajan uusia, myös naisellisia vaihtoehtoja. Ja uusimpiin vaatemalleihin suunnitellaan kiinteitä kännykkäkoteloita. Ja kun kanssa kännykkää voi kantaa kaulassa riippuvassa kotelossa. Ja tää on kuitenkin semmoinen niin mitä mä oon odottanut nytten koko ajan, että milloin tulee ne sisärakennut kännykkotalot, koska mä oon jopa sitä mieltä, että puhelimet on jopa isompia nyt kuin vuonna 2001, jolloin ne oli ehkä pienimmillään. millään. oli niin naiset, mä hyppäsin suoraan miehiin, puhutaan, että toimistofarkkujen tulisi olla uuden veroiset, mutta...
1: <Sii> Sano jotain, ne no on ikinä ennen kuullut aikaisemmin. <Sii> toimistofarkut. Siis ihan oikeasti mahtavaa vielä päästä, kun tulee uusi sana. Mut Nämä etäiset
2: kuvitukset, ne, ne jotenkin kyllä puhuttelee muuta taas, koska tässä on tämmöinen, äh, sivulla 59 on tällainen, äh, mitä mä sanon sen Twilight-tyyppinen seksikäs vampyyri, <laughs> Edward.
1: Näyttää mieheltä, joka on juuri äh,
2: menettänyt lemmikkikaninsa. <laughs> Joo, ja silloin on tämmöinen ihmeellinen, vähän niin kuin viitan-tyyppinen takke päälle, joka on napitettu vaan tuosta kaulan kohdalta ja muuten, muuten auki,
1: joten se näyttää siltä, että se voisi ratkaista pimeitä rikoksia myös öisin. Jo, joka ilahduttaa mua. Ja tuo ilme on oikeasti, se on kyllä paljon puhuva. Siinä on tällaista tyrmistyneisyyttä ja hämmennystä. Sitten tulee nämä tavalliset klassiset pukeutumisen kulmakivet.
2: Klassinen päällystakki on pitkä ulsteri, trenchcoat, poplinitakki ja lodentakki vai takki. Mutta nuorekkaan miehen päällä, Mikko kuuntele, nuorekkaan miehen päällä voi olla myös pomppa tai ajurintakki.
1: <laughs> Olen kuulolla. <laughs> Toimistohousujen miksi... <tosu-> toimisto ja toimisto päällä. Tykkään käyttää pomppaa. <tosu->
2: Toimistofarkkuin ja pumpattimen rintaliivien kanssa pomppaa. Mä en tiedä miksi se on niin hauska. Ehkä vain siksi, että voi sanoa, että Juhan pomppas, kun se laittaa päälle. Tämä oli niin kultakaivos kuitenkin mulle. Mä opin niin paljon pukeutumisesta. Mutta sitten vihdoinkin me päästään pihviin. Sivulla 87. Televisioesiintyminen. Tähän on niin tehty mulle, koska mä esiinnyin tällä heti, tälläkin hetkellä televisiossa aina lauantaisin. Mä oon puketun ihan tavallisiin vaatteisiin, mutta nyt mä sain vihdoinkin niin neuvoja. Tässä lukee näin. Televisioesiintyminen on melko poikkeuksellinen tilaisuus, joten ulkonäköön kannattaa kiinnittää myös poikkeuksellista huomiota. Ja sitten tässä oli neljä sudenkuoppaa, mihin voi mennä. Ei sä käyttää häiritseviä koruja, ei likaisia silmälaseja, ei saa olla hapsottavia hiuksia eikä ryppyisiä vaatteita. Älä vain kerro, että olet sylistänyt kaikkiin näihin. Mä sanoisin kaks neljästä. Mä en käytä silmällä se, eikä mulla häiritseviä koruja, mutta olisinpa tiennyt tämän ennen kuin me aloitettiin kuvaukseen, yleensä meidän kuvaaja sanoi että ei se olla valkoista teepaitaa, koska se on hankala jotenkin valottaa sitä ja ei saa olla rapisevaa takkia. Mut hiukset, nämä on, on se juttu ihan selkeästi, mitä mun pitäisi nyt niin enemmän huomiota. Käydään läpi kaikki maailman maat, mitä niissä pukeudutaan, ja se on, se on varmaan tosi hyödyllistä. Mutta mut bla bla bla, pitkä kirja. Mä luin sen tietenkin jokaisen sanan kannesta kantean, mutta eniten mä otin mukaan tämän, ja tämä on nyt meille molemmille. Sitten puhutaan, että kaikki nämä säännöt menee romukoppaan, jossa olet 4M-kerhossa. Ja nämä 4M on media, mainonta, muotoilu ja muoti. Miksi? 5M-musiikki on jätetty pois. Sun pitää kysyä Hilkka Särkäkoski-Pursiaisesta, mutta tässä puhutaan just niin, että ei tarvitse käyttää solmiota, jos, on, jos, kuuluu, oh. jos kuuluu näihin neljään. Et silloin sulla on sellainen että sulla on pomppa päällä, mutta ilman sulla on jotain. Saako käyttää ulsteria? <laughs> tai Mä en tiedä. se oli musta ehkä vähän kuitenkin eksoottista lukea tätä kirjaa, koska mä oon vaan liikkunut tässä 4 m maailmassa tilaisuuksissa, jossa vaan kilpaillaan sillä, kuka on vähiten kravattia. Ja mä en ole itse asiassa nähnyt kravattia vuosiin enää. Mutta mä rupesin niin ihan vakavasti puheen miettimään, että 20 vuodessa on tapahtunut aika paljon, koska jos sä oot nykyään joku megabisnesmies, niin eikö nimenomaan huppari on se kaikkein isoin power move, mitä sulla voi olla? Että jos sä oot Elon Musk tai Mark Zuckerberg tai vaikka Peter Westerberg, niin nimenomaan, että sulla on vaan ballsit pitää sitä hupparia päällä, niin se osoittaa, että sä oot jotenkin kaikkein paras ja isoin bisnesmies. Ja mä oon myös sitä mieltä, että kaikkein kallimmat vaatteet on myös hupparita nykyään. Että sulla on joko Off-Whitein tai bathing Ape-huppari, jotka saattaa olla vaikka kuinka rumia, mutta sitten ne, jotka tietää, ne tietää, että tää on vaikka kuulisen neuran huppari. Ja jos sä meet slushiin tänä päivänä, ja jos sulla on päällä shaketti tai pomppa, niin ehkä siinä on vähän semmoista OK Boomer kuitenkin osastoa. Tai jos sä oot siellä vaikka frakissa, niin ei ihmiset ehkä ajattelevat että sä oot auton kuljettaja, eikä se just menestykäs liikemies, on se hupperi päällä. Tai kiinteistövälittäjä. <lain> niin, nimenomaan joo, on shaketti päällä. <lain> <lain> joo, nimenomaan joku kävelykeppi ja monokkeli, kun näyttää sinulle sitä yksiötä. <lain>
1: Ja tällaisen josta aina katsotaan esittelyajat. Hmm, minun on Tämä on totta. Oikeasti olisi kiinnostavaa... Olisi kiinnostavaa... <tos> Enkinen pontta päällä. <tos> Oletko napita nulsterin. Kasper, olisi kiinnostavaa kuulla bisnespukeutuminen 2020 oppaasta. Esimerkiksi huppari, logon koko, missä kohtaa ja minkä kokoinen ja minkälainen logo olisi sopivaa esimerkiksi slush-tapahtumaan ensi vuonna. Niin just, ja, ja
2: onko sen kunto 9 kautta kymmenen tai 8 kautta koska noissa tollaisissa streetwear-ryhmissä ihmiset, ne on hyvin tarkkoja siitä, että ne arvostele, miten kun ne myy niitä sitten, että miten, miten hyvässä kunnossa ne on. Ehkä meidän pitäisi tehdä tämä tau- opas. Kasper ja Mikon streetwear-opas.
1: Jos <laughs> <Just, taas> ihmisille, <laughs> kaikille ihmisille, joita katutyyli kiinnostaa tai ovat kohdanneet katutyyliä elämässään opas, Katu- pukeutumiseen. <slash-business-opas>. on Joku slash business opas. Se
2: on hyvin lyhyt. Se on niin kuin neljä on niin kuin ehkä Kaksi eri väristä hupparia. Se on jännä mun mielestä, näitä tehdään aina vaan, siitäkin huolimatta, ja mun mielestä aina kun on linnanjuhla, niin eikö jostain naftalinista kaiveta just se 90-vuotias tyylitaituri, joka tuomitsee kaikki muut vaatteet, paitsi ne, joita on käytetty Ranskan hovissa. Mä annan tälle kirjalle, Mikko, 3-5, kun on kuitenkin mielenkiintoinen historiallinen dokumentti, ja koska mä odottelen vieläkin niitä vaatteita, joissa on integroidut puhelinkotelot, paitsi Mulle tulee nyt mieleen, että niitä sanotaan ehkä taskuiksi,
1: joten tässä on 2 kautta 5.
0: Jaksaa, jaksaa.
1: Tänä aamulla, valehtelematta, törmäsin uuteen termiin, johon mä en ole ikinä ennen törmännyt tätä aikaisemmin, vaikka se on ollut olemassa jo maaliskuusta 2019 lähtien, koska silloin me naiset kirjoitimme ensimmäisen artikkelin Suomessa, aikaisemmin täällä muuallekin. Mutta oletko kuullut Kasper-termistä toksinen positiivisuus? En... En ole kuullut toksisesta positiivisuudesta. Mä törmäsin siihen ensimmäistä kertaa tällaisissa ytimekkäissä Instagram-päivityksissä. Okei, onko se joku sarkasmin sukulainen kenties? Mitä on toksinen positiivisuus? Tässä on englanninkielinen postaus, jossa kerrotaan tämä lyhyesti ja ytimekkäisesti. Näitä on vaikka kuinka paljon. Tässä puhutaan tällaisesta ilmiöstä, jos vaikka positiivisesti sanotaan ihmiselle, joka on hätää kärsimässä, että kyllä se siitä ja Katso sinne lemoneidin puoleen silloin, kun taivas on täynnä harmaita pilviä, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Lasion puoliksi täynnä. Juuri näin. Ja tässä no. ihmisiä, jotka on positiivisia. Ja käytännössä niin kuin, alunperin ilmeisesti tässä on puhuttu että, että ei niin tätä ihmisten tunteita huomioon ja kielletään negatiiviset kokemukset, mikä ei sinänsä, niin kuin, tai siis sehän kuuluu elämään, negatiiviset tunteet, ei siinä mitään ihmeellistä. Mutta ehkä tämä toksinen positiivisuus on haluttu erottaa tällaiseksi, myrkylliseksi tsemppipuheeksi. Ehkä se oli alkuperäinen tarkoitus, tai ainakin mun ymmärtääkseni se on ollut tässä niin step 1. että on haluttu nimetä tällainen ärsyttävä puhe uudella tavalla niin, että voidaan osoittaa paikat, jossa sitä on. Okay. Niin kuin kaikki ilmiöt, se muuttu todella nopeasti paljon ärsyttävämmäksi, mitä se oli alun perin. Ja mä törmäsin vaikka kuinka paljon tällaisiin postauksiin. Mä luhain tällä aihetunnisteella toksinen positiivisuus. Instagramista täällä on tällaisia vähän niin kuin oppaita ihmisille, että ihmiset, jotka puhuvat vaikkapa terveydestään, tunteistaan ja feelingseistään, ja kuinka sinun käytös vaikuttaa heihin, asettavat rajoja tai puhuvat omista huolistaan tai murheistaan, eivät ole negatiivisia ja näitä ihmisiä ei saa seimata siitä, että ne on ärsyttäviä ja vie paljon tilaa. Ja puuttu niin, että tavallaan tämä toksinen positiivisuus olisi tällainen niin hiljentämisyritys tällaisille ihmisille, jotka osoittavat epäkohtia esimerkiksi yhteiskunnassa. Ja esimerkiksi tässä on tällainen äh, ristitsjartti, missä on... Kiva. Terveyden sinne kielikello. Tässä on äh, kaksi palstaa. Yes. Toksinen positiivisuus ja toinen... Compassion response. Niin, mitä se ei Myötätuntoinen palaute, okay, ja. ja toksinen positiivinen ihminen sanoo, The sun will come out tomorrow. Ja myötätuntoinen ihminen sanoo, I see you.
2: <laughs> Onko nimenomaan se myötätuntoinen ihminen toisaalta nimeltä kusipää?
1: <laughs> Klassinen kusipää. Ja tässä mä luen näitä esimerkkejä, koska ne on niin hyviä. Toksinen positiivisuus edelleen. Kaikki tapahtuu syystä, eli for Pois mun käsistä. Pois mun käsistä, myötätuntoinen ihminen vastaa vastaavassa tilanteessa. I hear you. Se <laughs> on tyly, paskiainen, joka vastaa vaan niin yhdellä tekijällä sanolla suomalainen. Sinun pitää olla kiitollinen siitä, mitä sinulla on. Näin sanoisi toksinen, positiivinen ihminen, kun samassa tilanteessa toksisesti myötätuntoinen ihminen sanoo, I accept you as you are. Onko tämä Dalai Lama, tämä
2: kompassionaatinen ihminen, joka ei ehkä osaa vaan englantia niin hyvin, että se
1: vaan siksi puhuu kahden sanan lauseilla? Silloin kun sä Kasper sanot ystävälle, joka tulee kertomaan sulle terveysongelmista, esimerkiksi pahasta ihottumastaan, ja sä sanot hänelle, (hysy) hänelle, että katso valoisalle puolelle myötätuntoinen ihminen vastaan. Aina mä arvaan, mä sanon jep. Myötätuntoinen ihminen sanoisi vastaavassa tilanteessa, miten voin tukea sinua. Oo. No, mutta sehän oli kivasti sanottu kuitenkin. <sum> niin kuin huomaat, nopeasti puhe toksisesta positiivisuudesta kääntyy myötätuntoon. Ja mun päässä tämä, mitä tässä puhuttiin myötätuntoisena vastauksena, mun päässä se on toksista myötätuntoa. Ärsyttäviä kommentteja, <sum> <sum> ärsyttäviä tilanteessa. Ja se, mikä tässä niin kuin, ihan oikeasti ärsytti, oli se, että tässä yritetään aina jotenkin kontrolloida muuta maailmaa ja antaa tällaisia vinkkejä, että älä tee näin, älä tee näin. Ja sitten siinä oli esimerkiksi, että jos vaikka joku henkilö haluaisi siivota omasta elämästään kaikki negatiiviset asiat, esimerkiksi ei halua lukea ahdistavia uutisia tai olla ärsyttävien ihmisten kanssa tekemisissä, jotka vaan kertoo omista ihottumistaan jatkuvasti, niin näissä postauksissa alettiin jossain vaiheessa sheimaamaan tällaista käytöstä, että esimerkiksi ei ole ok, Siivota sun elämää ärsyttävistä ihmisistä Vaan sun pitäisi suhtautua niihin myötätuntoisesti Ja se, että tavallaan alettiin puhua siitä Että tällainen, mitä mä sanon Valittamiseksi, mutta mitä näissä puhutaan Ihan niin kuin normaalina epäkohtien Nimeämisenä Että sellaiset niin kuin valittamisesta poispääse olisi Jollain tavalla niin kuin toksista Tämä on vaan niinku von Oben asenne
2: Joka saattaa ärsyttää Joitakin, mutta Monethan tykkää ihmisistä, joilla on vastaukset Kaikkeen, vaikka ne oli oikeasti tai jotka on olevinaan, että niillä olisi
1: vastaukset kaikkeen, että siksi ihmiset äänestävät Donald Trumpin. Niin ehkä tavallaan mua ihmetyttää tossa, että ihmen takia se, että nimetään jotain negatiivisia asioita ympärillä, että se olisi jollain tavalla niin kuin sellainen hieno, arvokas asia, jota kaikkeen pitäisi kunnioittaa, tai se, että jos oot siivotettu tällaiset ihmiset pois elämästä, minkä itse olen tehnyt menestyksekkäästi, <tos> että se olisi jollain tavalla <tos> toksista. En mä halua oikeasti mistään ärsyttävää asiaa. Ja mä mietin myös omassa elämässä, että mulla on tää lifehack, jossa asioita kesällä.
2: Mä ajattelin, että sämpylä tulisi
1: <laughs> Sämpylä ei ole tulossa takaisin. Mutta mä oon joku kesä kertonut tämän mun lomanvietto lifehackin, jossa mitään asioita ei sovita muuta kuin samaksi päiväksi eteenpäin. Jos sun ystävä kysyy, mitä haluat tehdä kahden viikon päästä lauantaina Siihen vastataan yksinkertaisesti, että en halua vielä sopia yhtään mitään siihen, koska se on kaukana. Tämä on asia, joka on parantanut minua elämää todella paljon ja joka on myöskin ärsyttänyt monia ihmisiä. Ehkä huonontanut sun poddauspartnerin elämää. <laughs> Ehkä huonontanut sun elämää. <laughs> Hankaloittanut kaikkien ihmisten elämää, paitsi minun. <laughs> Okei, okay, mutta niin kauan kun yksikin ihminen tässä maailmassa on tyytyväinen, niin mäkin on tyytyväinen. On mahdotonta lähteä sinne Teneriffalle. Koska silloin kun sä lähdet sen Teneriffalle, sä voit sanoa oikeasti, että nyt mä olen viikon siellä, en pysty vastaamaan sun sähköpostiin, henkä sopimaan mitään. Jos sä haluat viettää sen Teneriffa-viikon sun kotona omassa talossa, se on vaikeampaa. Sen takia pitää ottaa kovat kostit käyttöön. Ja siksi mä oon oikeasti alkanut puhumaan toksisesta suunnitelmallisuudesta. Toxic Planning, Kasper. Tässä on, mä näen, että tässä on sun lentokenttäkirjan siemen nyt istutettu. Ja tästä eteenpäin. Toksinen suunnitelmallisuus aihetunnisteella voi postata tällaisia muita ihmisiä kontrolloivia chartteja, jossa kerrotaan, mitä pitää ja mitä ei pitä tehdä. Esimerkiksi, jos sä haluat vastata, nähdään sunnuntaina, älä vastaa näin, sen sijaan vastaa, nähdään pian. Kyllä mä pidän tästä, että sä olet tämmöinen niin väärä
2: profeetta, jolla on vastaukset, koska vielä kun tämä toksisuus on sellainen muotisana, jos se liittää mihin tahansa, niin ihmiset ajattelee, että sulla on varmaan arvosana avoimesta yliopistosta ja sä tiedät, missä puhut, niin mä näen, että tämä kenttä voisi olla laajempikin. Toxic planning, älä lähde siihen. <laughs>
1: <laughs> Okei, okay, nyt mennään. Toivotan toi kyllä selvinsi aika paljon. Okei, okay, hyvä. Seuraavan kerran, kun me yritetään sopia poddaustapahtumaa, ja sä viestin, lyödään se lukkoon, sovitaan se, älä vastaa näin, vastaa, että jätetään asia roikkumaan. <laughs> 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 Okei, okay, tehdään näin. Eli
2: toisin sanoen, ei ole varmaa, tuleeko sitä ulos torstaina, mut yritetään.
1: Ja kun sä sanot yritetään, sä varmasti tarkoitat, että kattellaan. <laughs> Kiitos Mikko, mä opin jotain tänään. Kun suunnittelet asioita, älä suunnittele toksisesti, vaan jätä asiat roikkumaan ja anna niiden tapahtua ja unfoldautua itsestään silloin kun aika on. Äh,
0: jaksaa, jaksaa.
2: Ah. Mikko, kaikki tämä puhuminen on saanut mun suun kuivaksi, mutta onneksi on viikon juoma-aika ja arva mitä, uusi ingle. Viikon juoma. Jana juoma. Taivan tuoma.
1: Viikon juoma. <lots> 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 Juon yleensä ja nykyisin ainoastaan kerran viikossa ja voit olla varma, Kasper, että tästä eteenpäin toi kappale toi, joka ikinen kerta taustalla. <lots> Kiitos, olin itsekin hyvin, hyvin tyytyväinen siihen. Mä voin riisua
2: mun jinglehousut tämän päivän jälkeen, mutta todellakin mun, mun tietyn kävi kuumana viime Eni huu, minä luulen, että sinä Mikko, tuut arvostamaan tätä juomaa, koska se on tämän
1: näköinen. <tos> Kulaus, e-pelijuoma. Energiajuoman ja sitruunan makuinen, kofeiiniton juoma. Eli lapsille suunnattu energiajuoma korvike. Olenko oikeassa?
2: Joo, tämä on musta hyvin hämmentävä. Tämä on siis tämmöinen virtsanvärinen neste läpinäkyvässä puolen litran muovipullossa. Sitten tässä on tämmöinen piirretty, tuolissa istuva gameri, jonka paidassa lukee vielä Gamer. Jotta me tiedätte, että se on Gamer, siinä on myös joku webkamera ja pieni ohjain ja hiiri ja kuulokkeet tässä kuvassa ja on lisätty vähän tämmöisiä niin kuin cyber-härpäkkeitä sen taustalle joten me voidaan ihan varma, että on geimereillä mut nimenomaan alle 15-vuotiaille geimereille ilmeisesti, jotka ei saa juoda oikeita energijuomia, niin siksi on löydetty tämmöinen kofeinitön
1: energiooman makuinen juoma jos tässä ei lukisi kulaus e-pelijuoma, voisin olla varma, että tässä on Kimmo Taskisen tekemää kuvitusta Helsingin Sanomiin artikkeliin, jossa puhutaan kannabiksen vaaroista. Ja mä olen itse asiassa niin
2: kiinnostunut tästä tuotteesta, että mä, mä oon tällä viikolla jopa googlenut sen etukäteen. Ja ihmiset reagoivat ihan niin kuin siinä. Se oli esimerkiksi poddattu tähän Redditin, mikä toverilapset lapset-osioon. Mikä on siis tällainen How Do You Do, Fellow Kids, mihin postataan tällaisia niin nuorekkaita tuotteita. Ja kaikilla oli sama kysymys huolella, miksi on kofeiiniton, miksi on energiovan makuuden, miksi ei ole energiajuoma, kenelle tämä on tehty. No kenelle on se on tehty, sehän kerrotaan valmistajan sivuilla. Ja valmistajan kotisivulla on tästä pressitiedot, joka alkaa otsikolla 9-vuotiaan Samuelin visio on kulauksen missio. Ja siinä Saanko ottaa pienet iltapäivä nokoset tässä välissä? Siinä oli niin, niin kuin sä sanoit, jos me pelattaisiin tätä niin corporate bullshit bingoa, niin saataisiin heti kaksi raksia, kun sanot visio ja missio, on käytetty samassa lauseessa. Koska nehän on tällaisia ja kun ei oikeastaan ole mitään sanottavaa, niin ne voi aina heittää
1: siihen soppaan, niin se kuulostaa hienolta. Mä myöskään pääsen yli oikeasti tästä kuvitustyylistä, koska tässähän yhdistetään kahta tyyliä. Tässä on tällainen joku ihmeellinen avaruusaluksen, näyttö ja sitten tällainen leikkisesti piirretty lapsi. Tämä niinku, ärsyttää mua niin monella eri tasolla oikeasti. Tässä on paljon eri tyylejä. Mä en pääse yli tästä. Mä en taas pääse yli tästä
2: pressitiedotteesta, joka on siis ilmeisesti juoman syntymä vuonna 2018. Tässä lukee näin. Kulaus syntyi vuotien Samuelin visiosta kehittää virvoitusjuoma, jota, joka tehtäisiin lähde veteen ja siinä olisi reilusti vähemmän sokeria kuin vastaavassa virvoitusjuomessa. Taas yksi risti mun bullshit bingoon, koska Mä en tiedä susta, Mikko, mä vietän paljon aikaa yhdeksänvuotiaiden keskuudessa, kukaan niistä ei puhu tällä tavalla. Kukaan niistä ei sano, että ne haluaisi tehdä vähäsokerisen virvotusjuoman lähdeveteen, jos olisi reilusti vähemmän sokeria kuin vastaavassa virvotusjuomessa. Ne ei ajattele sillä tavalla. Tämä on ikään kuin kirjoitettu niin, että joku yhdeksänvuotias olisi niin spontaanisti tehnyt tätä, tukemaan tätä, niin se on kuvattu paljassa studiossa laboratoritakki päällä jonkun keltaisen nesten kanssa, <laughs> ei oikeassa laboratoriossa, vaan ikään kuin, että tämä olisi vuotiaan Samuelin visio ja missio. Ja sitten tässä lukee vielä pressitietoista kuvatekstinä, että Leader Foods halusi olla tukemassa tätä projektia. Oho. Joka on siis niiden ihan Hei, projekti. Kiitos teille, kiitos. Joo. Ja sitten bla, bla 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 bla. Mä en tiedä miltä itse neste vielä maistuu, mutta Tämä tiedonta ei maistunut hyvältä, koska se loppui sanoihin. Haluamme jatkossakin tukea nuorten terveellistä syömistä ja yrittäjyyttä. <tos> <tos> tämä on tällaisen niin kokoomus nuorille, tai muka kokoomus nuorille, koska Samuelhan on vain otettu jostain kuvapankista, tai, tai sillä hän ei ole mitään tekemistä minkään kanssa. Mä, mä, kenelläköhän tämä menee täydestä, tämä, niiden
1: visio ja missio? Ja kun me aikaisemmin tässä podcastissa etsittiin nykyään vastineita kusipäisyydelle. Musta tuntuu, että täällä leader.fi-tallissa varmasti löytyy vastaus tähän. Mä en tiedä, siis voihan olla, että tämä myy tosi
2: hyvin, ja silloin se on tietenkin oikeutettu, koska kaikki, joka, josta voi tiedentää rahaa, on hyvää. Ja tähän varmaan ei ollut tehty yhdeksänvuotiaille itselleen, tämä pressitiedote. Ehkä Samuel itsekään ei tiedä, että se on näissä kuvissa. Mut mutta tulee vaan siis elävästi mieleen, että onko tää sama juttu, kun Joskus oli olemassa suklaasavukkeita, jotka kiellettiin, koska niin ikään kuin portti oikeisiin savukkeisiin. Onko tämä samalla tavalla portti 9-vuotiaille, että ne voi siirtyä kovempiin aineisiin heti kun ne vaan pystyy? Vai onko muka energijuman maku niin ylivoimainen? Mun mielestä ei ole.
1: Avaa se pullo kohta, se selvii, koska tässä ainakin mulla alkaa vähän janottaa. Tästä lähtee. Ja kyllä. On vangittu energiajuoman tuoksu ainakin tää. Tää tuoksuu häränvirtsalle,
2: niin kuin me sanotaan
1: energiajuomapiireissä. <lacht> Hammasmukit on taas pitkästä aikaa... Meikkaan, toi annos koko riittää meille myöskin. <lacht> <lacht> Mähän ei myös pelata mitään. Tämä mänis
2: tietenkin jonkun hyvän CS-tournamentin paljon paremmin. CS on Counter-Strike. <lacht> mm. Jaa, nyt kun mä maistan, niin... Tässä ei ole kyllä ei ole tavoiteltu
1: täysin sitä häränvirtsaan makua, niin kuin me se ollaan opittu tuntemaan. Aika vähän sokeria, onko tässä tämä makeutusainetta? Hei, Samuelin visio oli vähän sokerisuus. Invertti sokeri, sukraloosi, en tiedä mitä ovat, mutta. Niitä tässä läpi sellainen ää, aspartaamisuus? Kyllä, sisältää sokeria ja makeutusainetta molempia. Tässä on niin kuin molempien maimoiden, E-maailman ja normaalin maailman parhaat puolet. Toisaalta, jos se ei ikinä
2: ole energia juomaa, niin tämä voisi mennä täydestä. Jos me nyt lähdetään siitä, että tämä on virtuaalinen suklaasavuke. On kyllä todella paha makuusta pakko sanoa. Ihmeellinen jälkimaaku. <tuh> Onko invertisokeri niin vastakohta, jos se on niin inverted sugar? Eli suola. <tuh> <tuh> nyt mulla tulee itse asiassa mieleen, että joskus oli olemassa tuotteenimeltä Kulta Lonkero joka oli lonkero joka muist, maistui energiajuomalle. Muistaaksä tällaista? Eh. Okei, okay. se oli kans Ja <laughs> <laughs> se oli ihan siis eikä muutaman vuoden markkinoilla. Ja siinä oletettiin kaikki rakastaa energiajuoman makua jotenkin tosi paljon. Myöskin tämä kofeinnittomuus ei tee mua iloiseksi ollenkaan. Kyllä mä niin näkisin, että mä jaksaisin valvoa paremmin, jos se olisi vähän On kyllä harvinaisen paha viikonjuoma. Joo, että kuvitustyyli, joka ei ole niin kauhean yhtenäinen, mä joudun ottamaan yhden pisteen pois siitä, että joko tämmöinen niin Cyber Doom-tyyli tai sarjakuva, mutta ehkä
1: ne ei keskustella keskenänsä. Onko tämä yhdeksänvuotiaan Samulin tekemä graafinen ja myös? Mä, mä luulen, että se tekisi paremmin. Mä annan täällä kaksi kautta Sama täällä. Tästä kutkuttava näppärästä markkinointitoimista luomasta tarinasta tuli mieleen yksi kuva, minkä mun ystävä laittoi mulle Whatsappiin, jossa kerrotaan leipäni tarina. Leipäni tarina by Veka the Baker. Okei. Okay. Ihmisellä pitää olla periaatteita. Usko omaan tekemiseen ja suomalainen sisu ovat minulle liikkeellä pitävät voimat. Haluan elää kuten opetan. Siksi tämän leivän raaka tulevat tuttujen viljelijöiden pelloilta. Asikkalasta. Ja ruisleipä ei ole ruisleipää, jos sitä ei leivota juureen. Ja tai jatkuu ja jatkuu jatkuu. Mut... Onko
2: näitä enemmän tällaisia tarinallisia tuotteita nykyään kuin ennen? Minusta tuntuu, että oliko joku
1: outlisi joka niinku avasten tämän portin vai mistä tämä on lähtenyt? Todennäköisesti, ja tämä siis on erittäin pitkä, mutta Toisin kuin monet tällaiset tarinat, tämä palkitsee loppuissa, koska tämä paranee jatkuvasti ja antaa sen kuuluisan hunajapurkin niille, jotka jäksetään lukea loppuun asti. Uskallan vaatimattomanakin miehenä sanoa, että tässä on yksi Suomen parhaista ruisleivistä. Antaa poikien kehittää omia juttujaan, mutta täysrukinen reikäleipä on minun kädestäni. Isän kädestä. Maista itse. (laughs) Tässä on yrittäjä ja viipurilainen kotileipäriyrityksen isä nimikirjoituksella. Ja se... Todellinen palkinto tulee täällä lopussa, koska tässähän on kaikki asianmukaiset viivakohdit ja muut. Ja lopuksi pakkaussuunnittelu, mainostoimisto, jonka nimen suosittu sanomaan. Haluan kuitenkin tuoda itsensä vielä mukaan tähän ja varmasti haluavat krediit tästä tarinasta. Tämä oli todellakin isän kädestä oleva markkinoinnin menestystarina. Ja kuulosti vähän myös Kasperin ja Mikon uudelta niin kuin toksisessa positiivisuudessa. Terveiset kaikille toksisille markkinointitoimistoille Suomessa ja mä tiedän, että niitä on enemmän kuin yksi.
0: Jaksaa, jaksaa.
1: Tämä on joka tapauksessa ollut Kasperin Mikon
2: podcast numero 154. Me tällaisella ulkobodauspaikalla
1: ja voi pojat kun me tänään puhuttu asioita. Toksisin jakso tähän asti ja jos jotain haluatte, että jää käteen tästä jaksosta, olkoon se tunnuslause. Lihatottelee ottelee kurjaa. Mä haluaisin kuitenkin vielä kertoa siitä, kun mä oon todellakin liikkunut tuolla Oulun seudulla. Ja
2: sä et ehkä tiennyt Mikko tätä, mutta sielläkin on kuuntelijoita ja ne on lähestynyt
1: mua. Onko siellä se 5% ihmisistä, jotka ei asu täällä Itä-Helsingissä? On. Ja nyt oli hyvin mukavaa tavata
2: nämä kolme ihmistä. <laughs> <laughs> Eli 5% kuulijoista. Koska sä tiedät, aina kun sä oot Oulun seudulla, Sä kävellet kauppakeskus Valkeessa, yksi herra haluaa ottaa yhteiskuvan, se oli tosi mukavaa. Sä tiedät, mitä sä menet Zeppelinin Prismaan, ja kun vanhempi mies tulee esille, se on nähnyt sut tv sä ja se kysyy, mä oon nähnyt sut tv sä Mä sanon, kyllä. Sitten mulla on hiljaa. Sitten se sanoo sulle, olen entinen palomies. <tos> ja sit mä en enää tiedä, mitä vastata siihen. Ja sit tiet menivät eri suuntiin sen jälkeen.
1: <tos> Ehkä <tos> hän sai opetuksen tästä. Tämä on hänellä opetukseksi. <tos> en mä tiedä, oliko siinä opetusta. Se oli
2: ihan hyvä, hyvä detalji Oulunlaisen entisen palomiehen elämästä. Mutta siitä, mistä mä oikeastaan halusin puhua, oli se, miten mä kävin rotuaarin ruohonjuuressa. Tai mikä, jo, jonkun Oulun keskustan ruohonjuuri myymälässä. Ja siinä oli hirveän mukava Elitti tuli sanomaan, että se kuunteli meidän showta. Se oli jopa niin mukava, että se antoi vähän tällaisia terveellisiä patukoita kaupan päälle. Mm. Todellakin kannattaa tehdä podcastia, jos näin pääsee käymään. Enemmän kuin itselläni tästä koskaan saan. <tos> <tos> Kyllä. Mutta tämä on oikeastaan se ongelma, kun sanoit, että se ei kehtaa näyttää merkkiä koska silloin on se niiden työasu päällä. Että se ikään kuin tahris ruohonjuuren vihreän uniformun, jos näin kävisi kumminpäin mahtaisi olla, kumpi tahri kumpaa. Mulla on käynyt näin kerran ennenkin tuolla viikinglainen terminaalis Tukholmassa, yksi mukava suomen herra, herras, se oli sille näyttäisi on näin viikinglainen vaatteet, ei pysty, että se, se näyttäisi huonolta niin kuin kaikille, jos joku vaikka kuvaisi vierestä. Ja mä voin toki ymmärtää näin, että myös ruohonjuurivalvontakamera, ekologinen juuttikamera kuvaa, ja jos ka- kaikille nimittäin te ei avaudu. Ja mä jäin miettimään tätä, että pitäisikö meillä olla joku alternatiivinen eliitti, kuuntelijatervehdys ihmisissä, jotka on viran puolesta
1: epäkykeneväisiä näyttämään varsinaista merkkiä. Puhutko sä nyt intensiivistä katsekontaktista ja esimerkiksi silmäniskusta? No mä mietin ehkä enemmän
2: sitä, että jos on silmälasit, niin hän voi aina tehdä sen tiedät, että sä et korjaa silmälasia keskisormella. Se on mun mielestä hyvä ja on klassikko. Mutta ongelma on se, että kaikilla olisi Niin se ei onnistu. Tämä ongelma, pitää ratkaista ensin. <laughs> mutta mul tulee itse mieleen, että se voisi olla joku ihan muu merkki, kuin se on tavallinen eliitti, merkki, joka on siis se, että nostaa kaikki sormet pystyyn, mutta sitten laskee kaikki muut paitsi keskisormen. Se on se klassikko, mitä me ollaan totuttu kuulemaan ja rakastamaan. Mutta mä itse mietin, että jos sulla on uniformu päällä, saat vaikka VRllä töissä, tekee toisesta kädestä, Tällaisen vähän niin kuin OK-merkin, että peukalo etusormen yhteen ja sitten toisen käden etusarmen vie siitä läpi. Se voisi toimia tällaisena
1: niin kuin neutraalina, ei-toksisena, work safe-versiona. Paljon laajemmin käytettävissä oleva kuin se vanha, edelleen kuitenkin käyttökelpoinen merkki. Kyllä. Niin mä sanoisin, kokeillaan tätä. Kokeillaan
2: toimikseen, jos ei toimi, kokeillaan jotain muuta. Mutta terviisiä kuitenkin Ouluun. Oli mukava, aina mukava, kun joku tulee ja sanoo moi. Ja osoittaa, että joku kuuntelee tätä podcastia, joten
1: se on epätokse siitä, mitä voi tehdä. Tämä viikko on kaiken kaikkiaan ollut kehon juhlaa. Tänään ollaan revitty rautaa ja tutustuttu meidän kehoihin, joista on musta tuntuu tämän tunnin aikana tulla itselleni temppeli, jossa viihdyn erittäin hyvin. Ja vaikka me ei välttämättä olla pumpattu niin paljon rautaa,
2: niin muista, että sun isoin lihas sijaitsee tässä sun
1: otsaluun takana, Mikko. On Kasper myös muita lihaksia kuin meidän oikeat lihakset. Esimerkiksi positiivisuus, joka on kuin lihas, jota pitää harjoittaa päivittäin. Lihaksia on monenlaisia, mutta jos pitäisi nimetä joku
2: yhteinen lihas, mitä meitä yhdistää, niin se on kuitenkin se poddaajalihas,
1: joka voimistuu viikkoviikolta tän meidän pikkulähetyksen avulla. Tällaisen rankan poddauksen ja bodauksen jälkeen Mä mennä kotiin, ottaa sen jäätävän suihkuun ja valmistautuu ensi viikkoon. Ja mä taas vedän pompan niskaan ja pyörälläen tonne
2: aurinkoiseen Helsinkiin päin. Mä rakastan tätä kaikkia. Moi. Moi. Pojat tekevät YouTubea. Miehet blokkaavat. Mutta legendat äänittävät podcastia.
0: Kasper ja Mikko. Suomen suosituin podcast joka torstai.